0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Sí, genial. Pues si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida, bienvenidos, bienvenides. A esta sexta sesión, aunque en realidad es la quinta, pero porque nos queda una la próxima semana que tenemos que recuperar. Eh, para esta sesión del curso eh, de la trama de la vida hemos invitado a Marta Pascual, que es compañera de Ecologistas en Acción y forma parte de la Comisión de Educación y de Ecofeminismo. Y en esta sesión le queda un poco de cierre, aunque va a quedar así un poco a medio camino con luego lo que tenga que aportar Mirella eh, pero bueno, quería, le habíamos pedido que, que de alguna manera nos pusiera en contexto de situación de las, de las aportes que desde el ecofeminismo se está haciendo en este contexto de crisis del capital oceno, o bueno, como, con la palabra exacta que queráis, de colapso, en fin, lo que, como queráis específicamente nombrarlo que es una tarea muy difícil <ríe> y que bueno que simplemente dan como unas pinceladas un poco para traer los debates principales y las cosas que desde la propia comisión estaban pensando, así que haremos como, como otras veces una, una intro de más o menos una hora y luego un rato de, de debate y, y preguntas así que sin más pues gracias Marta y gracias a vosotras por vuestro tiempo
1: Muy buenas tardes Bueno, ah, bueno y gente sí todo su esfuerzo que me tan, tan necesario en formación, en divulgación y en, y en hacernos aprender. Yo también soy una alumna de, de esta casa. Y eh, claro, lo que yo voy a plantearos es, eh, pues, ¿cuál es, eh, perdona, ¿cuáles serían los aterrizajes o las concreciones de de ecofeminismos que tienen por un lado como una lectura eh, teórica yo creo que necesaria y potente y voy a hacerlo desde nuestras prácticas en el grupo de ecofeminismo de Ecologistas en Acción, que estamos aquí al lado, a, a dos salas de, de aquí, y, y en el contexto de, de nuestra ciudad. ¿no? Este es el lugar en el que llevamos años trabajando. Claro, tengo que decir que nuestro desarrollo como grupo ecofeminista, eh, aquí en Ecologistas en Acción, pues tuvo mucho que ver con la admiración y sí, la admiración de, de colectivos de mujeres del sur, de mujeres que estaban eh, pues defendiendo con su cuerpo, con su vida y muchas veces realmente con, bueno, con su muerte, ¿no? Eh, causas trascendentes Entonces, pues por un lado yo creo que crecimos aquí también con una cierta eh, vergüenza de vivir en un espacio privilegiado y bueno, como estamos poniendo en juego cosas diferentes ¿no? y claro nos preguntábamos frente a esos ecofeminismos, esas luchas por la tierra tan claras tan radicales ¿no? tan profundas eh, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? ¿no? en un espacio urbano un espacio enriquecido de manera muy desigual y un espacio pues un poco desdibujado ¿no? es verdad que la ciudad es el espacio donde se cursan las fuerzas del capitalismo el patriarcado bueno, no solo en la ciudad pero el capitalismo en la ciudad tiene un espacio de, de concreción muy potente no o, o la colonialidad pero realmente eh, cuál es el, el contexto en el que hacemos el feminismo ¿no? Y entonces, yo voy a hablar primero de cuál es esa pista de aterrizaje en la que aterrizamos nuestro cofeminismo aquí en, en nuestra ciudad, en Madrid, y, y luego voy a hablar de algunas vías de intervención que nuestro grupo ha, ha puesto en marcha, por si pueden daros a pistas. ¿no? Eh, bueno, primero yo creo que, que nuestra ciudad eh, es un lugar donde tenemos una una extraña relación con la tierra y con la vida no humana o sea que vivimos como aisladas físicamente del, de la tierra ¿no? y pueden pasar días sin que pisemos lo vivo y yo os, os convido a que hagáis el experimento de fijaos durante varios días de vuestra vida en qué momento estáis pisando tierra o sea, el lugar donde realmente arrancan los procesos de regeneración básica del, de la vida vegetal, que es lo que tiene animal, que nos da de comer. O sea, eso tan esencial es algo que nos queda muy lejos, ¿no? Y yo creo que cuando tenemos aquí naturaleza, la tenemos pues desnaturalizada. Yo estoy pensando en los alcorques de los árboles, ¿no? Esos alcorques de, de corcho que nos ponen aquí en la ciudad, ¿no? O, o cuando paso, salgo a pasear, ¿eh? Hay algunos perros que están con luces de colores, con, con muchas ropas, o sea, eh, incluso, yo qué sé, los jardines verticales, ¿no? Que son espacios como totalmente construidos, o sea, la naturaleza que tenemos cerca es, es un poquito deformada, es como construida, ¿no? Y, y aquí también en la ciudad pasa que todos los recursos básicos para vivir, el agua, eh, la energía, los alimentos, atraviesan por el mercado, o sea, nacen de que yo he puesto una tarjeta de crédito encima de una mesa, ahí brotan las cosas que, que yo consumo. Entonces, eh, el hasta el encuentro eh, en los tiempos de, de la ciudad están mucho más monetarizados, mucho más atravesados por el mercado. Y entonces, yo creo que las cosas se nos queda más lejos. Esa ecodependencia que queremos defender, ¿no? ese vínculo con, con todos los procesos naturales. ¿no? Incluso en las ciudades, yo creo que, y la nuestra como una ciudad más, es muy fácil mucho más fácil... E ignorar los procesos previos y posteriores de todo aquello que atraviesa por nuestras vidas. ¿no? Este análisis de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna del que habla del ecologismo aquí puede hacerse de forma muy invisible, o sea, podemos ignorar los daños que se generan en los espacios de, de extracción, en los espacios de producción y transformación, el daño que generan los, eh, todos los, los desplazamientos. ¿no? Eh, todos los transportes, todo el sistema de distribución y el daño que generan a posteriori pues todos los desechos. ¿no? Es posible eh, con muy poco esfuerzo no saber nada de todo esto. ¿no? Y Yo creo que aquí es más fácil también tener como una, como una visión mágica de que las cosas salen, aunque nadie lo defienda racionalmente, pero como la intuición de que las cosas aparecen de pronto ¿no? en, las, en las baldas de los supermercados, ¿no? Y que hay como una especie de, de, de tecnosfera, ¿no? De mundo artificial que se coloca y que flota al, al margen de la naturaleza. Yo creo que somos profundamente inconscientes del volumen descomunal de toneladas de materiales que entran todos los días en la ciudad y del volumen descomunal de toneladas de materiales, de residuos, tóxicos en muchos casos, eh, que salen todos los días de la ciudad. O sea, ese metabolismo... Eh, de la ciudad nos es ajeno y es sin embargo, eh, bueno, pues como el suelo. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por, por resumir, la tierra aquí está borrada por un lado por el esa yo sé, etnocentrismo urbano, que pensamos que la ciudad lo es todo, por otro lado por la monetarización, esa, ese mercado que se nos coloca en medio de nuestras necesidades y su resolución y también por esta fe tecnológica esa ilusión de que eh, este mundo artificial tiene respuestas para todo eh, que también pues nos, nos convierten ignorantes y, y como muy, muy convencidos de, de, esta, de esta ignorancia ¿no? eh, bueno pues cómo hablar de, de vínculos con la tierra en un lugar donde el espacio biofísico en el que vivimos, donde los ecosistemas la tierra eh, la siguiente cosa que creo que nos queda lejos es la misma vida humana es verdad que cuando hablamos de vida en la ciudad ¿cuál es nuestro, nuestro ecosistema? pues el ecosistema humano, somos un montón de seres humanos viviendo Afinados a veces en, en la ciudad. Somos mmm, bueno pues un montón, un hervidero de cuerpos humanos, pero no somos cuerpos que nos veamos como territorios. Aquí nadie se siente cuerpo territorio. El territorio está allá lejos. Tu cuerpo no solo está desligado del territorio, sino que incluso es casi un artefacto que tú puedes, eh, deseas cambiar, ¿no? modificable. Me pongo aquí, me pongo la ceja, me pongo el tal, la teta. El... O sea, es un, un proceso. Totalmente contrario. ¿no? O sea que eh, es más fácil soñar con esa emancipación de, de tu propio cuerpo en un espacio totalmente o mucho más artificializado que en un espacio donde todos los procesos esenciales, básicos de la vida, los de la base de la pirámide, están a tu lado. ¿no? Y, y yo creo que aquí es mucho más fácil vivir en una cultura ajena a los límites, que es uno de los grandes yo creo, pecados de nuestro pensamiento. Esa idea de todo es posible, no hay límites, puedo llegar donde quiera, ¿no? Aquí yo pienso que el, No sé si sabéis algo del transhumanismo, ¿no? Como toda esta filosofía que alguna, alguna gente ha desarrollado eh, que confía en que tecnológicamente seamos capaces de vencer los límites del cuerpo, ¿no? Incluso hay quien defiende la posibilidad de vencer la muerte, ¿no? Bueno, pues eh, en este contexto de hiperseparación de la tierra, hiperseparación de los cuerpos, es donde tenemos que construir el ecofeminismo. Y un tercer, una tercera condición urbana que nos pone difícil el trabajo es todo este proceso urbano de, de individualización, ¿no? de fragmentación social, de desmigajamiento de las relaciones ¿no? eh, yo creo que todo el proceso, esto se ha hablado bastante ¿no? como la ciudad paradójicamente siendo un lugar con muchísima gente sin embargo es un lugar de desarticulación comunitaria ¿no? Eh, mucho más que lugares mucho menos habitados eh, es cierto que también la ciudad ha sido refugio para un, algunas vidas disidentes, ¿no? para mujeres que han tenido que escapar de una cultura de un, de un de una cultura rural que a lo mejor las acosaba, las acusaba, entonces ha habido, ha habido gente que ha podido vivir con cierta libertad en, en la ciudad y es verdad que también las ciudades han sido alimento de, de luchas sociales, ¿no? de movimientos sociales que a lo mejor en espacios o en comunidades más pequeñas no tenían tanta cabida. ¿no? Pero eh, yo creo que en general podemos decir que eh, esa fantasía de la individualidad que dice el modelo Hernández, esa idea de que somos seres independientes, autónomos, capaces de construirnos sin tener eh, que valernos de relaciones eh, humanas, esta idea de cierta omnipotencia es mucho más fácil en un lugar donde el mercado te resuelve buena parte o la mayor parte de tus necesidades, bueno, aunque en unas condiciones de cierto malestar profundo. ¿no? Entonces Yo creo que también estamos en la ciudad como hiper separadas, separados de las prácticas comunitarias ¿no? y, y es aquí donde hay que hacer ecofeminismo. ¿no? O sea que tenemos eh, un espacio que es el espacio de los negocios, del capital, con un aire especialmente sucio, con unos alimentos de baja calidad, donde no sé si sabéis que la esperanza de vida en, en Madrid, entre en la ciudad de Madrid, la diferencia de esperanza de vida entre los barrios más empobrecidos y los menos es de 10 años. O sea, 10 años de vida según dónde, dónde estás. Eh, desarrollando tu vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues es ese contexto de desigualdad que intensifica los privilegios, que intensifica la vulnerabilidad. Ese territorio hostil a la ecodependencia, a la interdependencia, es donde tenemos que, que trabajar, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar. ¿no? Y, y entonces aquí es donde nos preguntamos qué puede ser el ecofeminismo. ¿no? O sea, ¿Qué decimos el ecofeminismo? Bueno, yo voy a intentar así definirlo a mi manera, que decía la, la cantante. Eh, yo creo que el ecofeminismo es eh, la denuncia de un modelo eh, jerárquico, una forma de estar en el mundo jerárquica, violenta, de imposición, que arrasa con la dignidad de los seres humanos, que arrasa con la vida humana y no humana, y que arrasa con las condiciones de supervivencia de la tierra. Ese modelo violento es el que tenemos enfrente. Y por otro lado, es también la defensa de unas condiciones materiales y culturales que hagan posible... Una, una vida humana y una vida de los ecosistemas que nos permita que vamos todas, ¿no? que vivamos y que vamos todas. ¿no? Justo y sostenible son como los dos apellidos que siempre ponemos en cualquier retaíla, es lo que, lo que defendemos y lo que pedimos ¿no? para, para el mundo, ¿no? justicia y sostenibilidad. Bueno, pues Para mí esa, ese vínculo entre justicia y sostenibilidad son como las demandas centrales del ecofeminismo. ¿no? Entonces vemos que, aunque las condiciones son deplorables, en la ciudad nos sobran los motivos. O sea, motivos no nos faltan para demandar justicia y demandar sostenibilidad. Quizás hace mucha más falta el ecofeminismo en un lugar como este. ¿no? Y Yo creo que, bueno, eh, desde esa idea de, de cómo incorporar eh, la mirada feminista al ecologismo y cómo incorporar la mirada ecologista al feminismo, pues nos pusimos a trabajar. ¿no? Y entonces... La pregunta de, que yo me hacía a la hora de plantearme esta presentación es: ¿qué cosas nos importan? ¿no? Somos un grupo que llevamos años trabajando y la verdad es que eh, pues nos importa, yo diría, casi todo. ¿no? Y pensaba en esa frase que dicen dice eh, muchas feministas: que es, hemos venido a cambiarlo todo. ¿no? Yo creo que el ecofeminismo ha venido a cambiarlo todo. Y a cambiarlo todo desde la conciencia de que también somos tierra, que somos parte de ese suelo y que, somos, que tenemos que enganchar o enraizar todo el cambio político, económico y cultural con esa condición de seres vivos, que muchas veces teníamos muy lejana. ¿no? Y por eso nos importa eh, el aire, la alimentación, la energía, la vivienda, la salud, la educación... bueno que voy a decir, una ristra de todo aquello que nos permite estar con vida. Y nos interesa meter la mirada feminista en todas estas preocupaciones del ecologismo. ¿no? Y de ahí salen pues, diferentes acciones. A lo largo de los años que llevamos trabajando, pues hacemos cosas diversas. Y en este momento, justo hace unos días, unas semanas, hicimos un mapa de en qué cosas andábamos, ¿no? porque teníamos como un poquito de de despiste y tal, de, pero es que tal, se decañaba. Y, y esto fue lo en este momento, esto os lo voy a enseñar, no porque lo leáis, no sé si se ve en el... Sí, vale, no se, se ve que es un poquito caos, se puede leer, cada parte se lee en un, en un sentido. Lo que quiero decir es que nuestra acción no es una acción ordenada con un objetivo único sino que se ha ido construyendo un poco a golpe, yo decía que hay, que hay cosas hechas a golpe de ilusiones, por ejemplo alguien dice yo quiero construir otra forma de relación y entonces empezamos a trabajar sobre justicia restaurativa, a veces es a golpes de demandas de del contexto, ¿no? pues ahora mismo con, con el, toda la movilización contra la guerra Estamos empezando a mirar que tenemos que, que empezar a colaborar con todas las redes, los movimientos que están organizándose para eh, denunciar la guerra y también para denunciar la OTAN que se va a reunir dentro de, de un par de meses por aquí. ¿no? A veces nacen de, de las expectativas de la organización. ¿no? Nos llega gente del área marina, nos dicen que queremos montar una campaña para visibilizar a las mujeres del sector primario porque nadie sabe de las mujeres que están en la pesca o en o en la ganadería o en... y entonces nos enganchamos ahí ¿oh? a veces nacen de tiradas de orejas de compañeras, compañeras racializadas nos dicen, ¿qué pasa con esto? de la colonialidad y de ahí nace un proyecto de feminismos de no y a veces nacen como de olas históricas o de mareas colectivas como es el 8M no por eso realmente yo creo que nuestro, nuestra acción es como tan desordenada como la misma vida aunque la vida es verdad que se ordena entonces yo he intentado ordenar Estructurar todas estas eh, acciones, este mapa que parece difuso, estructurarlo, ¿no? En cuáles son nuestros ámbitos de intervención que creo que podrían servir quizá a otros grupos. Y una de nuestras propuestas, nuestras actividades o nuestras intervenciones tiene que ver con lo que yo llamo como desempañar el cristal, ¿no? O sea, dar visibilidad a lo que ya está ahí debajo. Hay. Un montón de experiencias, propuestas, formas de hacer, de ver y de relacionarse que están ahí, que ya existen, ¿no? Y yo creo que hay que nombrarlas para que lleguemos a verlas. Y, claro, eh, lo comentábamos antes charlando, que decir que algo que está ahí, está ahí, tiene como poca notoriedad, ¿no? Como que parece que no tiene mucho brillo, ¿no? Y, y tenemos mucha más costumbre de valorar como la ruptura, ¿no? La, la, la novedad, ¿no? Lo, lo, la teoría nueva, un paradigma, un... Eh, pero realmente el ecofeminismo lo que defiende es que los trabajos de mantenimiento de la vida, esa lucha contra corriente cotidiana, son eh, la esencia de nuestra existencia, ¿no? Y, claro, es poco deslumbrante mantener la vida, pero es absolutamente imprescindible. Entonces, claro, en muchos lugares dicen, ah, ya, sí, lo de siempre, ¿no? De hecho, la, la, la devaluación de las mujeres tenía que ver con que el mantenimiento de la vida no era, pues, tú ya haces nada, seguir más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que eh, una parte de las prácticas ecofeministas, para esto, están ahí sin reconocerse como valiosas. Pero están, ¿no? Y a mí se me ocurría que en vez de usar la palabra mantener la vida, igual hay que decir resistir. Porque en un mundo en que eh, el capital el patriarcado, la colonialidad, la cultura entera está atentando, intentando o despreciando, arrasando y violentando la vida en todas sus formas, lo que estamos haciendo no es mantener, es resistir, es ir a la contra. ¿no? Quizá la palabra resistir tiene pues, un valor un poco mayor, ¿no? socialmente hablando. Y claro, son resistencias, las resistencias ecofeministas suelen ser eh, suelen ser discretas, porque el objetivo no es el crecimiento, no es la conquista o la oposición, es generar espacios y sostener espacios de bienestar, ¿no? ¿Qué hicimos en esta línea? Pues hicimos un proyecto hace un par de años que se llama Trenzando Cuidados, cartografías de relatos ecofeministas, y lo que hicimos fue lanzar eh, una pregunta a un montón de colectivos eh, para ver dónde están aquí las ecofeministas, ¿no? porque siempre poníamos ejemplos de más allá del, del Charco, irse a la India, a, a Chile, a Honduras para encontrar experiencias. ¿no? Y entonces dijimos vamos a ver qué hay dentro del territorio español. Y lo que hicimos fue construir como una, una encuesta, un formulario donde la gente contaba eh, la gente que se consideraba cuál era su valor cuáles eran sus valores, eh, cuál era también eh, su forma de funcionamiento, ¿no? las relaciones dentro del grupo, cómo se manejaban las relaciones de cuidado, cómo se manejaban los privilegios, si había conciencia de privilegios, cómo se gestionaban las reuniones, ¿no? cómo se gestionaban los trabajos invisibles. También preguntábamos cómo se relacionaban con la tierra, de qué forma se transportaban, cómo consumían, qué relación tienen con la energía... Eh, con la justicia, con la defensa del territorio. O sea, no era solo eres ecofeminista, ¿no? eh, sino además de dedicarte al agua, a la energía, o a la cultura, o al urbanismo, o a la crianza, tienes prácticas y formas de estar en el mundo que enfrenten esa, eh, esa, esa práctica violenta, vertical, jerárquica. ¿no? Y entonces nos encontramos con que en un par de meses nos contestaron como 80 colectivos y entonces construimos un mapa al final no todos entraron porque bueno, había ciertos criterios pero hay un mapa que tenéis a vuestra disposición y son colectivos de personas eh, de, sobre todo mujeres pero a veces no son colectivos solo de mujeres pero esencialmente de mujeres que están trabajando en, pues en el campo de a veces es de la cultura a veces es de la alimentación a veces del urbanismo a veces de, del, de la educación ¿no? Y estaban ahí. Todo lo que hicimos fue, plan, limpiar el cristal para que se vieran, ¿no? Pero me parece que es esencial hacer esto. Y otra de las prácticas en este sentido, eh, que estamos ahora en ella, es una campaña, vamos, no, un, no muy amplia, ¿no? Es así puntual, pero estamos montando un concurso de fotografía de mujeres en el sector primario, ¿no? Porque eh, normalmente bueno, desde el feminismo se ha hablado de esta dicotomía público-privado, productivo-reproductivo, y lo que vemos es que cuando vamos al espacio rural es una profunda mentira, ¿no? También en el urbano, pero en el espacio rural es especialmente mentira. Entonces, queríamos o queremos visibilizar a todas estas mujeres que están eh, produciendo alimentos, produciendo cosas esenciales para vivir, que están ahí trabajando y sin embargo son Bastante invisibles. ¿no? La fotografía nos pareció una herramienta muy bonita para, para que se la desviera. Entonces ahora mismo está abierto el, el concurso de, de, de fotografía, porque además lo que estamos viendo es que estas mujeres del sector primario suelen tener prácticas que son bastante colectivizadoras, eh, bastante sostenibles y además con una escala muy humana, es decir, que no buscan, no apuestan por escalar sus, sus negocios hasta llegar a, a, al ámbito internacional, ¿no? sino que justamente lo que buscan es una forma de producción eh, con criterios de sostenibilidad, de respeto y, digamos, de, de humanidad. ¿no? Y, y esta, este eje de trabajo, de desempañar lo que ya está ahí, pues eh, hace poco nos escribieron desde Chile diciendo que querían un poco replicar el, el, la práctica esta del, del mapeo ecofeminista de de Cuidados nos pareció una idea genial, así que estamos un poco en, en contacto con, con ellas. ¿no? Bueno, pues esa es una de nuestras labores, como dar valor a lo que está ahí y nadie veía. Otra de las tareas que he, he organizado, bueno, de todo este mapa confuso, que hacemos mucho, es intentar eh, pues avanzar en el cambio cultural, ¿no? Yo lo llamaba también como cambiar los relatos, ¿no? Cambiar los cuentos que nos contamos. Si habéis escuchado a María González, seguro que os he hablado de que hay otros relatos, otros cuentos, ¿no? Necesitamos tener otras ima otros imaginarios en la cabeza, otra forma de entendernos y de leernos, ¿no? Y en ese trabajo, o sea, que aquí a lo mejor hay un territorio en disputa que si tenemos más a la mano, que es el territorio de la palabra, de la explicación de qué está ocurriendo, de la explicación de por qué ocurre lo que está ocurriendo, de qué es posible hacer con esto que está ocurriendo, de cómo podemos salir de esta y qué deriva pueden tomar las cosas si dejamos que todo siga como está. ¿no? Me parece que toda esa construcción de esa reflexión eh, es clave eh, para, para aterrizar en un, en un suelo diferente, ¿no? comprender el mundo de otra manera y construir también como un sentido de la vida que merezca la pena eh, pues desde desde la, los límites biofísicos en los que necesariamente tenemos que vivir tenemos que imaginar plantear y defender vidas buenas en el contexto del techo ecológico que tenemos que nos está aplastando cada vez más ¿No? de las clases de recursos que os voy a contar en este momento de del, del problema energético y la, la necesidad de replantear nuestro modelo de vida eh, de modo que, que, que se ajustado al suministro energético que tenemos disponible, ¿no? Y en ese trabajo de, de cambio cultural o de, de difusión, pues siempre tenemos como algunos ejes de comunicación que son la interdependencia, la ecodependencia y el conflicto, el conflicto perdón, entre el capital y la vida, ¿no? Esta idea de, de la denuncia de todo un sistema que nos arrasa y al tiempo el reconocimiento de nuestro vínculo con, con ese suelo vivo y, y con ese, esa humanidad, que también es parte del suelo vivo, pero bueno, como somos humanos pues tenemos esta, este orgullito, ¿no? esta eh, bueno, prioridad, ¿no? nos, nos sentimos un poquito más importantes que el resto de bichos. Y, y lo que hemos visto es que hay una demanda muy fuerte de discurso ecofeminista desde hace años, de muchos lugares. Nos piden un montón. Venid a hablar de esto, entonces lo hacemos en talleres, en charlas. Bueno, yo estoy aquí por esta misión que tengo en la vida, ¿no? Porque lo hablábamos antes, hablábamos también de cómo eh, muchas veces nos cuesta tomar la palabra y exponernos en público eh, contando cosas, ¿no? porque tenemos como una fantasía de, de un juicio evaluador fuera que pueda ser negativo, tenemos la fantasía de no decir nada suficientemente interesante, suficientemente novedoso, suficientemente erudito, entonces a veces nos, nos cortamos, cuesta mucho, ¿no? En nuestro grupo, que la gente se atreva, se anime a grabar un podcast, a dar charla, a montar un taller, ¿no? O a escribir un artículo, ¿no? Y, pero bueno, son las, las vías que usamos. También usamos las redes sociales porque hemos tenido la llegada de unas cuantas millennials al grupo y es un grupo joven afortunadamente y entonces tenemos, tenemos un Instagram con stories, que no sé si sabéis lo que son, pero yo no. Pero, eh, son otras vías de comunicación. ¿no? Y yo lo que me preguntaba es, ¿por qué esta demanda de discurso de feminista, no Y se me ocurría que quizá hay una conciencia... De humanidad que tenemos por debajo de esta anestesia del mercado, ¿no? Que dejo de una conciencia de que somos algo diferente de lo que nos dice el, el, pues toda la, la, la publicidad, ¿no? que a lo mejor eh, es posible rescatar ese sentido común que no nos lo han arrebatado del todo. ¿no? Y por eso cuando hablas de, de suficiencia, ¿no? de vivir con poco, de rescatar lo colectivo, de los bienes ilimitados relacionales, culturales, la creatividad, eh, la gente se le pone pues, la cara que te ve a ti de esto es importante, ¿no? Se puede vivir bien, ¿no? O sea, se puede disfrutar en un, en un mundo sin sobreconsumos, sin despilfarro, sin, a lo mejor, tanto derroche, ¿no? Con cosas básicas. Quizás sea esta la, la el porqué. También yo me pregunto a veces cuál es el grado de radicalidad con la que la gente escucha el discurso. ¿no? Si a veces es un discurso pues muy pues sencillo, buenista, seamos felices, pero que no entiende eh, que tenemos enfrente un enemigo muy fuerte ¿no? que tendremos que enfrentar y que este, el, la llegada de, de este mundo recente e injusto no va a ser sin confrontación. ¿no? Bueno, esta, en este eje también de de cambiar los relatos hemos desarrollado un proyecto que tenéis en nuestra página web eh, que se llama Ecofeminismos decoloniales abrir miradas y tender puentes ¿no? ya os digo que nos nació del tirón de orejas de compañías racializadas del grupo y, y lo que buscamos con este proyecto es eh, por un lado hacer un, un autodiagnóstico individual y colectivo de cuáles son los privilegios de los que disfrutamos, de los que no somos conscientes, ¿no? Y que supone tenerlos, ¿no? Y por otro lado también eh, creamos un espacio de formación con una serie de, de charlas donde mujeres de, del sur o de los sures eh, nos contaban un poco sus prácticas, sus luchas, sus miradas al mundo, ¿no? Y también hicimos un par de, de cuadernillos de formativos, ¿no? Uno más con teoría. Que, que tiene que ver con, con la teoría de colonial y otro que son entrevistas a, a cinco mujeres eh, pues del sur global, digo sur global porque también hay una, de, una mujer de Huelva, ¿no? que es nuestro sur global aquí en, en nuestro contexto, que cuentan su, su, su historia, sus demandas y sus luchas. ¿no? Y también en este proyecto buscamos seguir avanzando en ese mapa que tenemos de cuidados, saltar las fronteras y llegar a crear vínculos con otros colectivos, ¿no? Yo creo que, que ese cambio de pensamiento es insuficiente, pero necesario, ¿no? O sea, que lo que pasa es que el cambio de pensamiento tiene que realmente atravesarte y creértelo, ¿no? O sé sea a veces escuchas algo, el discurso dices, razonable, impecable, no hay nada que discutir, pero no me importa, no me atraviesa, no, me, no lo creo hasta el punto de que eso me mueve la vida, ¿no? Para mí esa es como la gran pregunta de, de cómo transmitir eh, el discurso, ¿no? ¿Cómo mover vidas, ¿no? ¿Cómo hacer cuerpo lo que decimos, ¿no? Siguiendo en, en esta estructura de, de, de líneas de trabajo, la tercera línea de trabajo que hemos desarrollado en nuestro grupo es el cambio de nuestra cultura organizativa, el cambio hacia de adentro, desde esta idea de que el medio también es el fin, ¿no? La forma en que nuestro colectivo vive, se organiza y, y hace las cosas es también un ensayo de cuál es el destino o cuál es el horizonte al que, al que caminamos, ¿no? Y estamos en un espacio mixto, no en un espacio de feminismo autónomo, que ya a veces hemos tenido nuestros primeros complejillos, ¿no? Pues que, eh, porque hay ecofeminismos que se mueven en espacios eh, autónomos y claro, tienen otras, como otras potencias, ¿no? Eh, pero también yo creo que en un espacio mixto como Psicologistas en Acción tenemos algunas ventajas que es nuestra capacidad de permear espacios también masculinos ¿no? y yo creo que nosotras junto con más gente, o sea no me quiero arrogar el, por supuesto el éxito hemos ido logrando que cada vez más nuestra organización se considere de forma eh, abierta y estructuralmente una organización feminista es verdad que con lagunas, con agujitos y con, con tropezones, ¿no? Pero, <risa> perdón. Una de las herramientas que, bueno, trabajaron en esta dirección y que tenéis disponible en nuestra página fue el patriarcalités. El patriarcalités fue una forma de trabajar con humor un autodiagnóstico de la organización, ¿no? Eran preguntas así un poquito... Graciosas, ¿no? Sobre cómo organizaba las asambleas, quién preparaba el orden del día, quién llevaba la, quién era portavoz, quién recogía las cosas, ¿no? Y desde ahí, pues se eh, nos diagnosticaba a los grupos con cosas como machistosas extrema o jerarquisis genérica o tal, ¿no? Y entonces ahí te recomendaban la medicación que era hablar con tu feminista de cabecera, ¿no? Para, para que te diera pistas, ¿no? Bueno, era como una herramienta concreta humorística, pero lo que había detrás era una búsqueda de que toda nuestra organización se mirara hacia adentro, ¿no? Más allá del apellido de, vale, soy feminista, lo ponemos en los papeles, metemos un párrafo en los comunicados, en los manifiestos, pero ¿qué hay más, ¿no? En nuestra forma de hacer. Yo creo que ahí sí que hemos ido cambiando, insisto no de forma completa, hay mucha gente que de vez en cuando se ven resistencias en, en grupos locales, no tanto aquí en el de Madrid, pero también, bueno, no, no quiero lanzar campanas al vuelo, pero creo que ha habido un avance que se debe a esa presencia del ecofeminismo. ¿no? Y también eh, tenemos un protocolo de paridad en los espacios públicos, de manera que, que cuando estamos en una mesa redonda o en, una, eh, o en un taller o en jornadas, pedimos que haya una paridad aproximada, ¿no? Y yo creo que nuestra carencia es el pedir que haya paridad en los espacios de cuidados, ¿no? O sea que siempre hemos defendido la paridad eh, hacia afuera, ¿no? Cogiendo el micrófono y nos ha costado, nuestro trabajo nos cuesta, nuestro trabajo, pero creo que nos falta justo la paridad contraria, ¿no? Y esto es una vieja historia... Muchas mujeres acceden a espacios que les estaban vetados, pero los hombres no ocupan espacios feminizados. ¿no? Bueno, también en, en, este, en esta línea de cambiar la cultura organizativa, eh, hemos desarrollado un trabajo importante eh, como una estructura y unos documentos para resolver nuestras dificultades desde la justicia restaurativa. ¿no? Tenemos aprobado un protocolo de cuidados y justicia restaurativa y lo que buscamos es que nuestra organización eh, resuelva pues, violencias, desavenencias, litigios, no desde el modelo punitivo que es el que tenemos costumbre, sino desde un modelo que responsabiliza a la persona que ha generado un daño, pero no desde la culpa, sino desde la restauración y también responsabiliza a la comunidad donde se ha generado ese daño que se, se siente corresponsable de lo que ha ocurrido y corresponsable de su solución. Entonces, estamos como estructurando protocolos y formas de hacer, definiendo qué es la violencia, cómo, cómo se puede manifestar, de dónde viene, comprendiéndola mejor y también viendo cómo podemos hacer un recorrido que toda la organización comparta sobre, sobre cómo enfrentar. Eh, pues eso, confrontaciones y violencias. ¿no? Yo creo que esto es también una forma de, de hacer más ecofeminista a la organización. ¿no? Si tenemos aquí un debate y es por qué somos las mujeres las que tenemos que estar por el grupo de ecofeminismo el que está de protagonista en esta transformación de las relaciones. ¿no? O sea, por qué no es un trabajo compartido. Y ahí teníamos el debate de si dar un paso atrás o no y al final decidimos seguir para adelante pero con la expectativa de que esto no sea un asunto feminizado una vez más ¿no? y ya voy terminando en los ejes hay otro eje de, de intervenciones que tiene que ver con enredarnos con colectivos de mujeres que colectivos vulnerabilizados de mujeres que están en nuestra ciudad ¿no? y pues eh, esto tiene que ver con desmontar ese imaginario que te llega de, de lejos que vincula el ecologismo con el pan integral y los, los cubos amarillo, verde y azul que nos, nos, nos saca de quicio, pero es tan complicado romper eso. Entonces necesitamos hacer visible que nuestro ecologismo es un ecologismo de gente eh, vulnerable, de gente también de gente pobre, o sea, que las mujeres de la Cañada Real con las que estamos ahora participando bueno, en la plataforma cívica por la Cañada Real nos parece que son unas ecologistas profundas que están eh, construyendo un, forma de, un modo de vida o defendiendo o confrontando eh, un mercado energético y buscando alternativas alternativas eh, sostenibles. ¿no? Ayer justamente estábamos con una empresa que, que hablaba de que han, la Humanity creo que se llama, que han colaborado en montar toda una red de, de paneles solares que están abasteciendo un montón de viviendas ¿no? en Cañada Real. También estamos, por ejemplo, participando en, en la lucha de las, las trabajadoras de, del del sistema de ayuda a domicilio y apoyando pues, por ejemplo la movilización del, del domingo, de las trabajadoras domésticas eh, también colaboramos en la campaña de regularización ya, la campaña que se está organizando para, para mover una ILP por la regularización de inmigrantes y si nos diera la vida pues estaríamos en, en la PA, en la Marea Blanca y donde pudiéramos, porque creemos que esas redes son, ese es el el suelo social ese es el suelo que pisamos en la ciudad y esa es nuestra materia de, de trabajo y de transformación. ¿no? Y por último, hay otro, otra vía de intervención que igual es muy puntual, puede parecer más trivial, pero a mí simbólicamente me parece bonita y es eh, nuestra práctica de usar la, la bicicleta de periódicamente, organizar rutas eh, no mixtas de mujeres que vamos en bicicleta, que vamos eh, ocupando la ciudad de una forma respetuosa, de forma autónoma, de forma empoderada, pero que además vamos, con las pelucas de colores siempre tenemos nuestra canción tuneada, nuestro baile y es como un momento festivo, yo entiendo que es muy puntual, que... Mmm, bueno, hay quien piensa que ante, ante el horror, ¿no? ante el momento que estamos viviendo, que realmente es, es trágico para mucha gente y muy oscuro para otra, ¿no? eh, como que cantar o bailar es una falta de respeto. ¿no? Pero yo pienso que yo pienso en las mujeres de territorio doméstico que tienen la canción y el baile como una herramienta de lucha y me engancho a ellas, como ¿no? en bueno, las tesis, que ¿no? lo hacían con mucha más potencia. Y yo creo que también esta... El, el, el usar el arte el usar la canción el baile y la risa llenar las calles de risa a pesar del momento difícil que vivimos es también un elemento hermoso de lucha ¿no? bueno pues por ir cerrando eh, yo creo que que si sí estamos logrando diferentes grupos ecofeministas un trenzado realmente importante y es que el ecologismo se vuelva más feminista, que el ecologismo no se pueda entender, el ecologismo social no se pueda entender sin el, sin el feminismo y también estamos logrando que el feminismo eh, se lea y se vea también como ecologista. Es cierto que este recorrido, este otro recorrido yo le veo más complejo ¿no? porque hay feminismos que tienen como unas eh, prioridades de lucha como muy establecidas, ¿no? Que y a veces ampliar el foco les cuesta, ¿no? Pero sí que a mí me parece realmente eh, emocionante, ¿no? Cuando se convocan las huelgas del 8M, una huelga de consumo, ¿no? Y la presencia de, de, de las luchas por la tierra también, ¿no? de las eh, mujeres del sur o la, la denuncia de, de, de los tóxicos, ¿no? Eh, se considera como un asunto feminista ¿no? yo creo que ese es un, un avance que me parece realmente eh, necesario ¿no? Porque yo creo que cualquier futuro eh, decente o habitable que podamos tener necesita de estas patas igual que necesita de la pata de colonia de la pata anticapacitista ¿no? y, y yo creo que cuando la globalización se, se empieza a resquebrajar y estamos viendo que todo el sistema este globalizado nos está desmoronando ¿no? cuando una energía eh, cada vez más inaccesible, más cara y más escasa, pues está claro que todo esto no, no se puede mantener ¿no? ¿y qué nos va a quedar cuando se vaya rompiendo todo este mapamundi tan interconectado? Pues nos van a quedar como fuerzas locales, espacios locales ¿no? y ahí vamos a necesitar tener como un músculo comunitario muy fuerte para gestionar nuestras vidas ¿no? y yo creo que tenemos que, que poner en valor pues estrategias y prácticas que sirven para vivir y en esto eh, muchas mujeres tienen un, un conocimiento muy, muy práctico ¿no? muy, muy actualizado de ¿no? cotidiano Tendremos que aprender a enfrentar abusones, lo digo trivialmente pero los abusones van a ser gente que se va, bueno, va a intentar mantener privilegios con fuerza y eso va a, ser, va a ser duro, va a ser difícil. Tendremos que aprender a vivir colectivamente y con poco. Tendremos que aprender a hacer redes horizontales. Tendremos que perder un poco los egos y el autocentramiento de lo mío, que yo creo que es también uno de nuestros males culturales, también en, en la izquierda y en muchas movimientos de por aquí. Tendremos que aprender a defender eh, a las personas más vulnerables y tendremos que también que echarnos unos bailes de vez en cuando, yo creo que también. Bueno, pues eh, mm, yo creo que como nunca hemos vivido lo que nos va a pasar ahora, lo que el momento de la historia en el que estamos, a mí me parece que es nuevo. Eh, no tenemos caminos dibujados, tenemos que inventárnoslo, tenemos que aprender a habitar en el mundo y bueno pues yo creo que tenemos que hacernos mapas así, aunque sean confusos ¿no? para ir avanzando y bueno hasta aquí os cuento y ahora espero que comentéis dais ideas aportéis, preguntéis
2: ojo Marta pues muchísimas gracias, vaya barrida así como quien no quiere la cosa <risa> que ellos sí están por aquí también aplaudiendo. Entonces, eh, hay unas preguntas, hay varias preguntas que yo no sé si Berta, que hay una, y Mecha creo que a veces no puede hablar, pero si, les, si os animáis a hacerlas vosotras y que os oigamos o, o las leo.
3: ¿Se escucha? Sí, perfecto. Vale, no sé si Berta quieres, soy Mecha, no sé si Berta quieres, que tenías la, eh, la pregunta antes que yo.
4: Ah, eh, tú, tú misma.
3: Sí. Dale. Sí. dale, dale, nomás.
2: Creo, creo Mecha que te está dejando... Pasar, bueno. así que. Ah, vale.
3: vale. El, el virtualismo, lo que tiene. Eh, bueno, eh, primero muchas gracias por este espacio súper enriquecedor. Eh, yo había puesto aquí una pregunta. Eh, yo vivo en un, en un pueblo donde va avanzando de manera bastante abrupta, digamos, el tema de, de los polígonos, de, de estas industrias que quieren como nos amenazan eh, el territorio. ¿no? Eh, ahora tenemos un caso concreto que es eh, un supermercado que se llama Melier, eh, aquí en Barcelona, cerca de Barcelona, que va a poner un, un agroparque en, en un territorio super, bueno, súper de viñedos, de un corredor ecológico, de... Bueno, que pasan muchísimas cosas y lo que nos está pasando ahora es que somos poquitas las que estamos en la lucha y, él es, y, y esto es un monstruo, ¿no? <ríe> que tiene mucho poder, que tiene mu mucha gente funcionando para, para vendernos este, este capitalismo verde, porque además tiene un proyecto que si no lo lees con, con criterio parece que fuera renovable, circular... Eh, de proximidad y es pura mentira, entonces a veces me pregunto como qué herramientas podemos construir desde los pueblos para que, para que este encuentro también con la ciudad, que la tenemos cerca, pero a veces muy lejana, ¿no? en cuanto a los, a los lazos, y bueno, me hago estas preguntas, ¿no? porque somos pocas y necesitamos fuerza porque es, es, es desgastante, digamos. Esto nomás, gracias.
1: ¿Cómo hacemos? ¿Voy comentando? Bueno, si tuviera la respuesta definitiva eh, ya habríamos resuelto esto. Pero bueno, verdad. no estaríamos, pero claro, yo, yo creo que eh, primero estáis en. estáis organizándoos y a mí me parece que una de las cosas que nuestra historia nos, nos enseña es que hacer red con gente con problemas similares nos fortalece ¿no? nuestro colectivo Ecologistas Nación es una red de grupos locales pequeños que solos, que tenían fuerza pero no tenían tanta entonces el, el confederarnos ¿no? y el organizarnos hace que el problema de un grupo pueda ser un problema colectivo ¿no? Y a mí se me ocurre que, imagino que estáis en contacto con grupos ecologistas o con ecologistas allí de, en Acción de, de Cataluña, pero hacer red con colectivos eh, me parece de las, de las prácticas más, más sensatas para luchar contra, contra el enemigo, que obviamente es, es, un, es un gigante de lo que tú decías, un. Pero bueno, hay, a veces hay luchas, por ejemplo, legales, a veces, aquí en, yo conozco en Madrid, luchas legales en las que se han conseguido logros muy grandes contra, bueno, personas bastante poderosas, ¿no? Entonces, yo a lo mejor por esa vía, buscando algo, irregularidades, ¿no? Que puedan estar cometiendo, que seguro que hay a expuertas, igual por ahí una vía de lucha, ¿no? Y la otra, como conectaros con otros... Eh, otra gente que esté en, en luchas cercanas, ¿no? Pero evidentemente esto, seguramente la presidenta va hacer ya. En todo caso, hacer redes es lo que nos. Bueno, y no perder, y no perder la, la confianza, ¿no? O el, o el optimismo de la voluntad, aunque sepamos que tenemos una probabilidad baja de. De vencer, pero tirar para adelante.
2: Es que justo me da mucha pena porque les falta una sesión. Entonces, que justo íbamos a trabajar como, como, que, como estaba pensada, y íbamos a trabajar este tema de la relación supuestamente dicotómica también de campo y ciudad, ¿no? Ajá. Y como también queda. Bueno, la poca materialidad viva que tiene en realidad en el funcionamiento del espacio ¿no? y, y como bueno, pues una comprensión mucho más eh, regional, digamos, de los ecosistemas y del territorio donde estamos. Y con ello, bueno, es que como he ido preparando un poco con, con Mireia, que es otra compañera de ecologistas en acción, pero de, de un pueblito de, de Extremadura, eh, eh, pues hablábamos también eh, de la necesidad de, no solo de tejer red con luchas similares, sino también de, la de, de entender los ecosistemas de otra manera, ¿no? O sea, como, la corresponsabilidad de todos los espacios en el sostenimiento del propio espacio donde habitan ¿no? y como probablemente ya no es con los otros territorios cercanos es necesario también explicar por qué se está transformando el territorio, cuáles son las consecuencias de la huella ecológica de lo que aquí producimos, ¿no? o sea, como visibilizar que ya lo contabas un poco ese vínculo de alguna manera de una manera como mucho más precisa también, para que no haya, bueno, yo como parte de ese trabajo que nos, que nos quedaba por hacer y bueno, hay otras cosas que, que Mireya está preparando, así que también os animo a esta última sesión que ha quedado un poco así espolgada pues que, que os animéis a venir, porque si le estaba justo dando vueltas a, a este tipo de cosas. Que, para aportar así un poquillo. Pues si quieres, verdad que... De, 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 ¿No sé si te animas?
4: Hola, um, pues uh, quería preguntar uh, sobre la problemática esta de colonialismo que como que se ha entendido comúnmente que es um, algo con lo que tienen que lidiar los colonizados, pero como François Berger dejaba muy claro en su libro que um, que tenemos también el colonialismo insertado aquí es una dialéctica eh, que además cruza las escalas bueno eh, desde el lado de los uh, vale entonces por ejemplo aquí lo tenemos en la, in, insertado en las instituciones en las leyes en la educación en las relaciones social, sociales naturales etcétera y entonces quizá eh, es preguntar sobre si los ecos si están los ecofeminismos ya trazando resistencias coloniales entre ambos y colonialismos y poniendo en relación la división internacional del trabajo de las mujeres, las más invisibilizadas en la base, Housewives of Labor de María Miss, eh, además, eh, como yo desde la teoría urbana crítica que estamos viendo, que, bueno, que no se habla de ciudad, se habla de urbanización, que son procesos de urbanización, eh, que se entiende la urbanización como eh, la... De, procesos desiguales de desarrollo desigual eh, entonces están rompiendo eh, todas estas dicotomías de rural, urbano ciudad, eh, etc que además la ciudad es, es también como una dicotomía que, que intenta ponerle una, un cerco a, a aquello construido que además es, es metabolismo ¿no? es como estos procesos ¿no? y claro, eh, también viene de eh, que también le va muy bien al capitalismo esto de, de llamarle ciudad, ¿no? Como un objeto, pero claro, no vivimos como objetos, vivimos como, como procesos también. O sea, eh, entonces, eh, y es difícil actuar eh, como procesos si te meten en la casilla de, de, una, de un límite, ¿no? De la ciudad, eh, de los gobiernos que solo actúan en la ciudad, pero que no miran más allá, o que invisibilizan también, bueno... Pero mi, mi pregunta era esta, si se están trazando, claro, desde esta perspectiva, como los ecofeminismos, eh, viendo estas resistencias del colonialismo y, y evidenciando el colonialismo sobre todo de los privilegiados, ¿no? desde los privilegiados y no hacia un hacia una, um, um, como greenwashing que, desde, y hacer como eh, ecologismo para los ricos. Que, que, que creo que se está haciendo bastante esto desde aquí. Bueno, gracias.
1: Eh, gracias. Pues sí, obviamente es un, es un riesgo lo del greenwashing también decolonial. O sea, no, no me parece que sea tontería pensar, estar alerta, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, que en, desde mi mirada, que yo soy de aquí del, del norte... Eh, estamos aprendiendo y estamos descubriendo y reconociendo cosas de las que estamos bastante ignorantes, ¿no? O sea, que hemos eh, hemos sido bastante ignorantes de, de toda la, la colonialidad que tenemos metida dentro, ¿no? Y de toda la mirada jerárquica que, que hemos aprendido, hemos mamado y que nos es invisible como antes nos lo era la, la mirada patriarcal, ¿no? Entonces, Estamos, eh, pues sí, eh, aprendiendo a, a descubrirnos privilegios, a reconocernos y a, y a comprender el, el daño que supone para muchas vidas concretas y para muchas personas y muchos colectivos pues el, ese desprecio profundo que tenemos aprendido. ¿no? O sea que estamos en el camino, pero no te diría yo que. Los ecofeminismos estemos ya con un análisis decolonial eh, en maduro, ¿no? Yo creo que aquí estamos, ya os decía ¿no? en la charla, que a golpe de tirones de orejas merecidos, ¿no? De gente que nos dice, mirad, estáis, tenéis, un, tenéis un ojo cerrado, estáis diciendo cosas que no son, no estáis mirando al mundo de verdad. ¿no? Bueno, y te agradezco la, la intervención y también. Ese apunte de, del desdibujado de los límites de la ciudad, el, lo de rural urbano, es verdad que es una construcción que tiene un montón de, de problemas manejarla. ¿no? Pero bueno, yo creo que así, para explicar un poco de forma genérica, nos, nos puede servir, pero sí, hay que desmontarla. Y ¿no? yo también, incluso físicamente, hay que desmontar las grandes ciudades, ¿no? Hasta materialmente. Sí, de hecho, si puedes...
2: Sí, a mí como que justo el, como has comenzado me ha encantado porque de repente es como la pregunta del principio es, ostras, ¿y cómo nos relacionamos en, desde, desde el norte global, si quieres? ¿no? O sea, como de esa sensación de privilegio desde tu propia conciencia en, en el mundo. Y que eso no es tan fácil preguntárselo cotidianamente en los colectivos dónde estás, ¿no? O sea que, no sé, como que sí que es algo que que generalmente nos cuesta un poco hablar de ello ¿no? y de las propias implicaciones que tienes sin, sin entrar en, en miradas culpabilizadoras o personalizadas y nada de eso, sino esa propia posición situada que nos sea habilitante. ¿no? Entonces, bueno, como, que, si del propio, ¿no? como que a veces es verdad que repensar las propias cosas cotidianas te lleva a repensar el lugar desde donde las acabas diciendo. Si os animáis vosotras o si tenéis alguna otra cuestión.
5: Pues bueno, en primer lugar muchas gracias por la ponencia y yo tenía una pregunta, o sea quería preguntar si dentro del ecofeminismo existe una propuesta o bueno una reflexión, un debate acerca del ocio de politizar el ocio. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque creo, por lo menos hablo desde mi experiencia, el ocio, sobre todo en la ciudad, es un terreno, es un contexto donde uh, las presiones sociales nos llevan mucho a forzar nuestros límites, sobre todo a nivel, uh, a, la, a la escala del cuerpo. Entonces, yo personalmente, o sea, siendo la exigencia de un ocio alternativo y por la experiencia que he tenido yo, sobre todo en los movimientos sociales, no hay una, hay una actitud de aceptación acerca del ocio, del modelo de ocio que hay uh, hoy en día, sobre todo en las ciudades. Y no sé, pregunto si existe ese tipo de debate, si se propuesta y qué uh, práctica nos podemos imaginar desde los espacios sociales. No sé si se si ha explicado. Sí,
1: bueno, me parece una, una pregunta bonita, ¿no? O sea, porque el ocio es uno de los... Bueno, no me voy a meter en, la, en el problema de separar ocio, trabajo, activismo, pero sí que los momentos donde eh, disfrutamos ¿no? Eh, de nuestra vida eh, nos construyen como un bienestar necesario para esos otros momentos donde estamos a lo mejor en, en, en tareas mucho más duras, ¿no? Para mí, desde el, desde el ecologismo, sobre todo, tenemos más reflexión sobre esto del ocio, pero cruzando reflexiones ecologistas y feministas, yo diría que eh, el ocio es como un espacio de disputa con el mercado y que podemos eh, construir espacios de ocio desmonetarizado, Ocio sostenible y ocio comunitario. ¿no? Para mí, esos son como eh, ejes que podían servirnos para construir un ocio que se enfrente al modelo capitalista y al modelo patriarcal. ¿no? Hay, cuando hablamos de límites en ecologismo, hablamos de bienes materiales y energía que son limitados y también hablamos de otros bienes que son ilimitados. ¿no? Los bienes relacionales, la creatividad, el conocimiento, son bienes que pueden crecer sin límite eh, y que no hacen daño a, al planeta, ¿no? Esos son espacios donde el ocio puede eh, tener recorridos interesantes, ¿no? Donde podemos, espacios de disfrute muy grandes que pueden convertir las vidas en, en vidas buenas sin necesidad de un aporte material, de unas condiciones materiales muy complejas, ¿no? Entonces, eh, desde el ecologismo hablamos de los bienes ilimitados y desde el feminismo hablamos de la relación ¿no? y de la interdependencia. Para mí la relación y la comunidad es como una condición del disfrute. Eh, hay disfrutes individuales, ¿no? pero buena parte de nuestro disfrute tiene que ver con momentos de relación y a veces el, el, el ocio. más disfrutable es, consiste simplemente en en el espacio de encuentro. ¿Y que necesita? Gente y tiempo, eso sí. Tiempo para, para interaccionar, para reírse, para contarse historias, eh, para hacer planes, ¿no? o para inventar sueños. ¿no? Yo, para mí esas son sí las dos, dos condiciones que pondría el ocio, comunitario y sostenible. No sé si con esto te contesto o estabas pensando en otra cosa diferente.
5: Cuando hablaba de, de, de ocio alternativo, o sea, sí, me, me pensaba bueno, en el ocio subordinado a la monetarización, pero pienso también muchas veces en que el ocio, no sé si es respetuoso, o sea, los límites del cuerpo. O sea, me refiero a, o sea, que a la hora de salir, de un ejemplo muy práctico, o sea, a la hora de salir, a la hora de irse de fiesta, muchas veces... Uh, ejercemos una presión sobre nuestro cuerpo que quizá reproduce un mecanismo de, de abstracción de los límites. No sé si me he explicado. Y, y no sé si existe una, una crítica, un razonamiento sobre este, esta contradicción, sobre esta, uh, no sé cómo llamarlo, sobre esta tensión. Entre los límites del cuerpo y un modelo de ocio que muchas veces, no sé, está pensado como si estos límites del cuerpo no existieran. No sé si... Me la verdad
1: es que no conozco reflexiones en ese sentido. Ah.
0: Eh, bueno, muchas gracias por la, la, por la charla. Eh, yo quería, eh, porque ya estamos terminando un poco el, 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 el taller, bueno, el curso, y siempre que, o sea, que las escucho, eh, me, me viene a la mente eh, esta idea del decrecimiento, ¿no? Como un planteamiento más desde la economía, como esos límites del crecimiento económico, pero que están asociados también con ese, esos límites del planeta. Entonces eh, quería preguntar si desde los ecofeminismos están en, en debate o en diálogo con esta idea del decrecimiento, o incluso con esta perspectiva teórica del decrecimiento, si hay algún punto de acuerdo o por el contrario son posiciones un tanto eh, contrarias o diferentes, o si hay eh, una cierta convergencia sobre todo en ese tema de, de, de los límites del planeta, y, y que eso pasa también por esta idea del cambio de mentalidad. ¿no? El decrecimiento dice que uno de los retos es que las personas aprendamos a vivir con menos. Eh, pero claro, ¿cómo planteas en una sociedad capitalista donde se entiende que los límites no existen? les planteas algo que es contrario a eso, ¿no? Que decir, mm. tienes que aprender a vivir con menos. Ahí mm. yo creo, ahí es, una, ahí es ese, de, ese tema como complicado para la actividad del decrecimiento, para la perspectiva del decrecimiento, y ahora escuchándote, también creo que el reto está en ese cambio de mentalidad de la sociedad para vivir con, con menos. Mm. Gracias. Gracias.
1: Bueno, yo creo que lo de vivir con menos es algo que va a ocurrir, no algo que lo aprendamos o no lo aprendamos, va a ocurrir. La pregunta es cómo construimos, cómo distribuimos, cómo gestionamos ese menos. Esa es la gran pregunta, ¿no? pero eh, la escasez de materiales y de energía es un hecho ya que ni la gente más... Claro, entonces eh, la, lo que tenemos que defender es una gestión de, de ese menos eh, de manera que permita la supervivencia colectiva, ¿no? Una gestión eh, en la que no funcione la ley del, del más fuerte y en la que sobren. Miles de millones de seres humanos en el planeta. O sea, es que eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? Estamos jugando una elección entre una cosa que se llama fascismo, que es para que unos vivan y que otros mueran, o, o un camino de redistribución. O sea, el decrecimiento está servido, lo que tenemos que, constru que construir es un decrecimiento justo, ¿no? equitativo. Y ahí el ecofeminismo, desde luego, que está totalmente en. Eh, bueno, implicado en esa labor. O sea, eh, la, el reconocimiento de los límites planetarios es uno de los, eh, bueno, de los aprendizajes que no solo nos da el, el ecologismo, sino también el ecofeminismo y el, la dependencia de la Tierra y, y que necesitamos eh, crear comunidades que redistribuyan y que sean solidarias con otras comunidades, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que hay discursos totalmente confluyentes, ¿no? Quizá cada cual nació desde un lugar, pero sí que estamos como entretejiéndolos, ¿eh? bueno, el horizonte y un poco la, las, las demandas, ¿no?
2: Sí, también me la idea de que, bueno, un poco también con esto de material ¿con qué menos, ¿no? porque será con menos energía a lo mejor, pero hay muchas otras cosas que en realidad incluso puede ser con más, ¿no? Más tiempo o más, eh, bueno, o sea, como que también es una, una pelea por, por cómo vamos a colocar la reproducción de la vida y en qué centro, ¿no? O sea, que, que, que digamos, los límites de, de acumulación capitalista existen, ¿no? y los planetarios y la propia naturaleza está diciendo, no, ya, hasta aquí. Pero claro, ¿cómo se va a redistribuir? Ya no solo en las cuestiones... Eh, digamos de qué vidas van a importar y qué vidas no, en, no que es un poco que ya sucede ahora en muchísima medida y hasta qué punto eso se va a estratificar o se va a condensar más, sino también incluso los propios desplazamientos del capital que dejan territorios bueno ¿no? en muchísimos sitios donde de repente casi se producen procesos de, de, de revalorización de la vida ¿no? que es pues, igual quedan en, en muchos territorios de la América que ya la relación es mucho más fuera del Estado, ¿no? o sea, que, que en realidad, eh, no sé, pienso, por ejemplo, en la, es que me está mirando así Marta con cara rara y digo, <ríe> y en esto tiene sentido. ¿no? Entonces, me estoy acordando de la gente pues, de Mississippi o de, bueno, de, también de, de Nueva Orleans, después del Katrina que ves de repente cómo bueno, se han abandonado periferias y periferias. Y claro, esos son los territorios, o Detroit, ¿no? de los antiguos territorios del capital, que ahora eh, pues, son mm -hmm. los territorios de la reproducción. Y ahí ya no hay nada. O sea, lo que hay es búscate y, y produce y, y te en tu huerta y, y reproduce muchas relaciones, algunas terribles, ¿no? como muy, muy vinculadas a las subjetividades que no son capaces de adaptarse a, a esa nueva situación con sus problemas de drogas, pero también otras realidades de de repente, bueno, pues el capital ha ahí, nos tenemos que colocar y bueno, y qué es a lo que ponemos valor y qué no. Y muchas comunidades te están diciendo, no, es que estoy mucho mejor así. O sea, tu riqueza me da igual. ¿no? O sea, que, que bueno, o sea que, que eso yo creo que también es un... Hay muchísimo saber en, ¿no? en todas esas comunidades y también me da colación de lo que preguntabas, de, que la pregunta mucho la tenemos aquí. Es, bueno... Eh, haceros cargo de vuestra situación del norte, de cómo tú vives con menos, de, o sea, de bueno, tú, cómo readaptas tu, tu nueva situación no en otros territorios donde... Digamos lo de quien no es tu, tu violencia, ¿no? como que de quien no tienes que estar sufriendo ese tipo de, de desigualdades. Sí, yo, yo quería añadir
1: que cuando hablamos de decrecimiento, obviamente estamos hablando de, de crecimiento de energía y materiales primero, y luego un reparto del decrecimiento que equipare a las diferentes poblaciones. ¿no? O sea que hay, hay poblaciones nombrarles el decrecimiento es una burla, obviamente, que es una crítica que se hacía a veces, me parece es una obviedad, pero quería decirlo, ¿no? O sea, estamos hablando del decrecimiento de todas las sociedades opulentas que están consumiendo muy por encima de lo que es necesario, ¿no? Con, consumiendo cosas que suponen unos procesos de extracción y de daño brutales en otros lugares. Entonces eh, Hablamos de ese decrecimiento, ese ¿no? Y también me, me gusta lo que dices lo de que hay comunidades que, que de pronto se encuentran, que a lo mejor más desconectadas, ¿no? Y con vidas más sencillas en lo material, tienen una, mucho, una mayor complejidad social, relacional y de vínculos, ¿no? Y mayor bienestar eh, vital, ¿no? Porque no necesariamente hemos aprendido tan, tenemos tan dentro esa idea de, 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 de acapararlo, ¿no? que a veces nos cuesta imaginar que una vida sin acaparamiento puede ser una vida mucho más feliz, ¿no? Pero yo creo que puede serlo siempre que resolvamos, obviamente, las necesidades básicas.
2: Estaba viendo, o había otra pregunta de, de Berta, que no sé si quieres hacer y yo por pues, si quieres leerla tú, y no sé si queréis.
4: Vale, hola, eh, iba un poco de abordar la problemática extractivista quizá que, que se vive en España eh, entre la prostitución con, en dialéctica con el ecologismo, ¿no? donde España es líder de prostitución en Europa y tercero en el mundo, eh, y es una forma de extractivismo, la, la, la prostitución, eh, que va muy ligada al turismo eh, y además o sea, es, es algo que es como una, una triada ¿no? entre, en, extractivista ¿no? que vemos aquí, que es entre, entre la prostitución, el turismo y la emergencia habitacional que, en que los desahucios vemos eh, afecta mayoritariamente a las mujeres eh, que sí, encabezan los hogares. Vale. Gracias. Uh -huh.
1: pues muchas gracias por la, por la aportación. Sí, la verdad que las formas de extractivismo son múltiples y está bien poner la mirada en, en aquellas igual menos, menos visibles.
2: sí o sea bueno es que nosotros igual es verdad yo también igual por un poco más alarguito igual nuestro posicionamiento habitual con relación a este tipo de cuestiones tiene mucho que ver primero sobre todo en intentar no estigmatizar la eh, digamos quienes ejercen este tipo de trabajos no y que bueno o sea para nosotros como que sí que también por señalarlo, ¿no? que a veces, a veces cuesta entendiendo que todos los trabajos son los activistas, entendiendo que la explotación laboral es una sustitución del ser y, en fin, como todo ese tipo de, de cuestiones, colocarlo en ese lugar e intentar no sobrecodificarlo con otras cuestiones morales, sobre el cuerpo, sobre católicas, ¿no? Como bueno, que sé que. En muchos entornos feministas esto puede ser un debate, pero a nosotros sí que nos gusta mucho cómo colocarlo dentro de. para poder también hablar de ello sin otra carga mayor que. Que, bueno, que, pues que quien es trabajadora doméstica, o quien es trabajadora de una oficina, o quien es trabajadora eh, inmaterial en, en. con su extracción de, de otro tipo de saberes, ¿no? Entonces, bueno, con violencias de todo, en todos órdenes. Entonces, también un poco. Digo, porque bueno, eh, a veces eh, de repente solo se señaliza algunos, mm -hmm. algunos espacios de vulnerabilidad y nosotros sí que tendemos a como intentar eh, que sean ellas en todos los sujetos quienes de alguna manera bueno, traten este tipo de cuestiones. Así que no sé si... Sí, cerramos aquí, ¿Qué estamos viendo... El trabajo. <risa> abajo, abajo. Exactamente. Y es abajo que es otra de las cosas que va a pasar sí o sí. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay es que no. de extraer, de extraernos nuestro Esto va a ser en el tiempo edad. vital. Hay un futuro sin energía, de reproducción de la vida y con mucho menos trabajo. O sea, eso eso Estamos de reproducción
1: de la vida, eso es... Año, eso van a estar ahí. Eso están ahí.
2: Eso digo. Sí o sí. Así que nada, bueno, pues daros muchísimas las gracias a Marta por haber estado, a vosotras también. Eh, no os olvidéis el miércoles que viene, que aunque no estaba, nos vemos y retomamos las cuestiones de, de esta relación a destruir de campo ciudad. Y, y nada, y, y nos vemos. Gracias. 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 Aquí sí. te Muchas gracias.
5: gracias. Thank <sighs> you.